0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für
1: die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Thomas Seck. Das Attentat auf den Außenminister der Republik, Walter Rathenau, vom 24. Juni 1922, war mitnichten das Werk eines oder weniger Einzeltäter. Vielmehr konnten die Mörder bei ihrer Tat auf die Unterstützung zahlreicher Helfer und Helfershelfer zählen. Wie groß das rechte Netz hinter dem Anschlag tatsächlich gewesen ist, dürfte selbst heute nicht zuverlässig und endgültig geklärt sein. Dass es ein solches gab, war sieben Wochen nach selbigem Indes nicht mehr abzustreiten und eine immer größere Zahl an Namen, die es umfasste, bekannt. Über neueste Erkenntnisse informierte seine Leserschaft am 12. August der Berliner Börsenkurier und uns Frank Riede.
2: Neue Einzelheiten zum Rathenau-Mord Mit welcher Sicherheit die Täter nach der Ermordung des Reichsministers Rathenau auftraten und sich sogar ihrer Tat rühmten, zeigt ihr Verhalten gegenüber dem mitbeschuldigten Garagenbesitzer Schütt. Sofort nach dem Morde fuhren alle drei Täter mit dem Auto in die Garage zurück. Hier sagten sie Schütt, der von der Verwendung des Autos bis dahin keine Ahnung gehabt haben will, als sie ihn auf dem Hof begegneten, ganz offen? Soeben haben wir den Rathenau erschossen. Schütt soll ganz fassungslos und bestürzt gewesen sein, umso mehr als die Täter hinzufügten. Wenn er ein Wort darüber verlauten lasse, gehe es ihm ans Leben. Verräter würden um die Ecke gebracht. Am Abend erschien der Bruder Techoffs bei Schütt und sagte ihm, es seien die in den Zeitungen schon beschriebenen gelben Automützen im Auto vergessen worden, er müsse sie verbrennen. Gleichzeitig wurde Schütt wieder mit Erschießen bedroht, wenn er den Befehl nicht ausführen sollte und nicht Stillschweigen beobachte. Schütt beriet sich mit seinem Geschäftsteilhaber Distel, ob sie die Sache anzeigen oder den Befehl ausführen sollten. Lediglich aus Furcht vor der angedrohten Rache wollen sie zu dem Entschluss gekommen sein, stillzuschweigen und die Mützen zu beseitigen. Zufälligerweise hat eine Frau, die im Hause wohnt, von ihrem Fenster aus das Gespräch des Techhoff mit Schütt angehört. Sie ging Schütt nach und überraschte ihn, als er die Mützen in einem Ofen der Garage zu verbrennen suchte. Auf die Frage, was er da tue, sagte Schütt, »Das sind die Mützen der Mörder aus. ich muss sie verbrennen, keiner darf ein Wort verraten, sonst ist es um unser aller Leben geschehen. Die Geheimorganisation hat überall ihre Aufpasser.« Die Frau ließ sich aber nicht einschüchtern, sondern machte der Polizei sofort Anzeige. So kam es, dass die Kriminalpolizei schon am Sonnabend wusste, wo das Auto sich befinde. Sie schritt aber noch nicht ein, weil der jüngere Techow auch gesagt hatte, dass das Auto am Dienstag abgeholt werden würde. Es bestand daher die Möglichkeit, dass man bei dieser Gelegenheit die Täter oder Helfershelfer derselben abfassen würde. Als die Täter aber wohlweislich am Dienstag das Auto nicht abholten, wurde schon an demselben Tage mit der Verhaftung von Mitbeteiligten begonnen. Schütt und Distel wurden wegen Beihilfe in Haft genommen, daher wird wohl gegen sie die Anklage vor dem Staatsgerichtshof nur auf Begünstigung der Tat lauten.
0: Während des Sommerprogramms an dieser Stelle ganz nüchtern der Hinweis. Werde Teil des Teams! Macht bei uns mit oder meldet euch einfach für den Newsletter an, den wir im August starten wollen. Das alles geht über auf den taggenau.de. Spenden könnt ihr auch im Sommer loswerden über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen! Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus
2: der Welt vor 100 Jahren.